0: Märkligt att just webbkamerautvecklingen det känns ju som att den står väldigt stilla. Du får ju mycket, mycket bättre bild med din mobiltelefon till exempel än vad du får med en dedikerad webbkamera. Och det är ju helt skruvat. Vet du vad Daniel, nu ligger vi faktiskt live här. Det knastrade lite grann i ditt headset men jag är helt säker på att vi kan få det här till att funka ändå. Så jag säger bara hej och välkommen till En sak idag.
1: Ja, tack, tack. Kul att vara här. Jag lyssnar på det via Spotify såklart så att the extra care. <laughs>
0: vi ja, ska prata mycket om poddar och Spotify så Men Jag tänkte faktiskt börja med en fråga som jag fick från Fritjof Andersson på Relations Desk. Jag vet inte om du känner honom, det är också en Stockholms entreprenör. Jag tyckte han formulerade det så bra. Han skrev så här, vad är det som gör att Daniel nu 15 år senare varje dag väljer att fortsätta jobba med Spotify? Alltså rent konkret, vad är det egentligen som gör vardagen kul, givande och värdefull? Är det att något visst mål, umgås med specifika människor eller är det något helt annat? Varför gör du det du gör?
1: Det är en bra fråga. Jag ställer mig själv den frågan lite då och då. Jag eh, kanske inte så många vet det men jag har en sån här process att, att jag gör liksom... Eh, missions för mig själv och även för alla mina anställda liksom. och då brukar det vara ett par år framåt där man säger vad man vill ha uppnått under den här perioden så på ett sätt så kan man ju se det som att jag har haft samma jobb då i 15 år men jag ser det faktiskt som att jag har haft ungefär 10 jobb på 15 år och det, jag tror att Egoistiskt sett så är det det som gör att det är kul fortfarande. Man byter arbetsuppgifter, man tvingas lära sig nya saker, man tvingas utmana sig själv. Så det är en stor grej. Sen så tycker jag jag är otroligt förmånlig att jag har så många otroligt smarta människor runt omkring mig som jag kan få lära av och fortfarande gör det tio plus år senare. Båda av det här tidiga inget men även nya människor som kommer ombord längs resans gång. Och sen i tredje fallet är det ju på sätt och vis att uh, det är, ju, det är liksom på senare tid som det är på riktigt kul. Just i, i och med att du har verklig uh, impact. Inte bara liksom kanske för en liten grupp människor utan för uh, till exempel populärkultur. Vad, vad, vad för musik uh, tycker folk om i världen? och När du kan inse att, uh, en lokal insight i, från Brasilien och Mexiko om reggaeton uh, kan det helt plötsligt bli en global trend just på grund av någonting som hände i det här lilla företaget som startades i Stockholm. Liksom. Det, är, det är ganska fantastiskt när man inser att man har en påverkan på sådana saker också.
0: Det du, det du säger sist här, i Jack, jag läste en jätte, jättegammal intervju med dig där du definierade tre saker som drev dig. Och det var arbeta med människor jag gillar, försöka förändra världen och sen då lära mig saker. Det känns ju som att det fortfarande är de, de tre som gäller.
1: Ja, jag tror nog Egentligen, jag brukar säga det på våra introdagar. Vi får ju eh, ta hit varenda anställd som börjar på Spotify eh, kommer till Stockholm och får uppleva liksom, var det började någonstans och historien. Vi tar även in folk som har slutat på Spotify eh, som eh, berättar om den tidiga tiden liksom, och så, så att folk får en känsla för kulturen. Eh, men, men där säger jag liksom, att eh, i mångt och mycket de, de människorna som vi attraherar är ju den här knowledge uh, talent pool, det är samma pool som uh, många av dem kan gå till många, många andra företag uh, och då måste man ju inse så här att gå tillbaka till drivkraften. att om du har många alternativ för vad du vill jobba på då ska du jobba med det du är passionerad över du ska jobba med smarta människor som du kan lära för och förhoppningsvis göra det på ett ställe som har en positiv påverkan på världen
0: Och det är ju Spotify Men det, vad, vad har du lärt dig den senaste veckan då?
1: Oj, den senaste veckan så en en jättestor del av min tid har varit att sätta mig in i och förstå, det är inte egentligen den senaste veckan eller kanske senaste månaden eller två så har det varit att sätta sig in och förstå mycket mycket mer om påverkan i samhället i stort, inte bara för Spotify utan för kanske alla teknikbolag uh, och vi ser det ganska tydligt nu med liksom Black Lives Matter som är en trend. Innan hade vi MeToo två, tre år uh, innan dess. Uh, vi har ju såklart Covid och dess impact och uh, plattformar som, som kan positivt upplysa och du har anti vaxers du har alla sådana här uh, härliga uh, egenarter av att operera en plattform också uh, i den frågan men väldigt, väldigt mycket har varit uh, att sättas in nu i det faktumet att man ändå är extremt privilegierad. Man kommer från en svensk bakgrund där man kanske inte oroar sig så mycket över polisbrutalitet och annat. och Även om vi såklart har minoriteter också så är de minoriteterna som finns i till exempel UK och USA upplever ett helt annat systematiskt förtryck än vad vissa andra minoriteter gör. Jag säger inte att det inte finns liksom i Sverige eller Europa heller. Men att sätta sig in i det som en svensk och försöka då, eh, amerikansk kultur liksom verkligen i, i grunden. Det är extremt svårt mm. eh, och det kräver extremt mycket av mig. Eh, så att jag har spenderat extremt mycket tid både inne i företaget och utanför företaget med prata med experter, äh, prata med mina anställda, prata med folk som kan de här sakerna på riktigt om, om både vad, vad är vettigt att göra liksom, och vad kan vi göra som är unikt som inte bara handlar om att skriva en check eller göra någonting annat så att äh, äh, man jobbar med äh, de frågorna liksom, både från ett plattform, från ett samhällsperspektiv men också äh, såklart för våra anställda. Äh, så att det var jag spenderat. att mina senast, nästan senaste månader på.
0: Ni, ni har väl haft någon resa där innan, jag tänker på lite R. Kelly och så hade man trodde att det var ganska, ganska enkelt inledningsvis att veta vad som, var, vad som var rätt och vad som var fel och så. Men mm. har, ni, har ni grävt fram lärdom? Det är väl två år sedan det smällde till som värsta. Mm. Vad har ni lagt med av ja. för
1: Uh, nej men vi, jag tror vi lär oss hela tiden men sen ska man ju också vara tydlig med liksom att, att uh, plattformarna och plattformarnas roll på internet utvecklas ju uh, hela tiden. Om du frågade mig liksom, när jag startade Spotify som en glad 23-åring, uh, precis som så många andra så, så såg jag teknik enbart som någonting positivt ja det är klart att jag förstod att det fanns hackers och det fanns andra som liksom inte ville väl men, men för mig var det liksom en liten liten 0,001 procent av allting som fanns uh, på internet och nu ser vi ju uh, liksom på gott och på ont, vi ser ju hela mänskligheten nu istället, vi ser ju alla de positiva fantastiska sakerna uh, liksom, uh, som händer runt om i världen, uh, människors uh, kreativitet uh, inspiration, alla de här sakerna kunskapsöverföring. Det finns otroligt mycket positiva saker. Jag skulle säga det är fortfarande, jag är inte dystopier jag är en optimist, men vi ser problem också och det ska vi vara tydliga med och jag tror att vi har gått ifrån att Plattformar tyckte att det här inte är vårt problem. Eh, liksom, det här är samhällets problem till att eh, samhället nu reagerar tillbaka och säger så här, nej, 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 ni måste ta ansvar för de här sakerna, plattformar och eh, visst vi kommer i slutändan hjälpa till men, men eh, vi måste ta en mycket mer aktiv roll och då kommer man i väldigt svåra debattfrågor är är det freedom of speech vi vi, tar resten av världen är det verkligen så att vi gör det i hela världen när du har regioner typ mellan öster och annat där det är andra kulturella seder som gäller så det är extremt komplicerade diskussioner och jag tror inte att vi kommer vara liksom klart där och vi är fortfarande en ganska ung plattform i förhållande till vissa av, av de här andra jätterna som har på med det här att ta. Men fördelen för oss är också att vi kan titta lite grann på vad de har gjort, vad som har funkat bra vad som har funkat mindre bra och lära oss från det.
0: Jag tror du sa vi något tillfälle att du, du och har en ambition att gå från att inom sitt situationstecken bara syssla med underhållning till att också börja liksom informera och utbilda och om man då ser tekniken som något slags, där det där finns en, en, en möjlighet i alla fall till ett positivt netto, vad mm. kan ni göra där mer än att arbeta med principer för att försöka hålla rent och där. har ni någon idé om hur informera och utbilda ser ut?
1: Uh, ja, alltså det finns ju flera olika delmoment uh, i det där. Uh, en är ju såklart liksom, uh, vilka uh, policies har vi på plattformen och hur arbetar vi med det? Men- Uh, I grunden så tycker jag ändå att det som är väldigt, väldigt intressant för oss är formatet vi håller på med. Uh, för att jag kallar det, liksom det korta internet och det långa internet. Uh, det finns otroligt mycket av det korta internet som handlar om att uh, så snabbt som möjligt dela en åsikt eller en idé uh, på mest koncisa sätt. Och det finns fantastiska egenskaper med det, men Twitter är ett bra exempel på det. Men um, även Instagram och, och Youtube i vissa mån där man tittar på liksom två minuter videosnuttar det finns absolut saker vi kan göra med det men samtidigt har vi det långa internet också om du hade sagt till mig att, att du haft liksom 15% av Sveriges befolkning som, som kollat på Anders Hansens tv-serie som är väldigt djuplodande om psykologi, träning, hälsa och faktiskt fått ett jätteintresse för de sakerna det är sådana saker som för mig är otroligt, gör att jag känner optimism för framtiden. för att Precis så mycket som vi har headline-journalistik, så har vi folk som är villiga att investera en timme, två, tre av sin tid för att gå på djupet på en fråga och lyssna på de ledande experterna på vad deras idéer och tankar är. Och där är det ju så att podcast till exempel är ett fantastiskt format eh, för just den djupa kunskapsspridningen. Eh, och jättemycket av det handlar ju för oss såklart, eh, om vi tar bort det negativa för en stund, och, och, eh, men det är ju det är att skapa liksom, eh, en, en plattform för att, att ändå... Eh, 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 låta de här rösterna komma till tals och upptäcka det. Eh, och det finns ju jättemycket investering som vi redan gör idag. Eh, vi, vi håller på med knowledge graph för podcast liksom, eh, där du kan tänka dig liksom i framtiden eh, att du har möjlighet att inte bara här, den här konversationen, vill du se allting som jag medverkar i eh, så ska man kunna göra det. Du eh, kan titta på specifika segment om det är det vi, vi pratar om eh, och då kan du mycket enklare kanske få Begrepp om topics men även personer och intressen eh, och gå mycket mycket mer på djupet än vad vi kan göra idag. Så mycket handlar ju om discovery, handlar ju om djuplänkning av det så att man får ett mycket bättre förståelse av innehållet och kan gå på djupet. Det tror jag eh, kan möjliggöra att, att folk... Eh, kan hitta det för att det är ett av de största problemen idag att vi vet inte vad vi ska lyssna på liksom. eh, och vi behöver ett bättre jobb. Vi kallar merchandise, eh, allt det här innehållet för det är inte riktigt samma sak som en merchandise en låt, tre minuters commitment. Eh, så det är en stor grej vad, vad vi håller på att investera i som plattform
0: men Det här är lite, lite spännande för du pratar ju om, om Discovery och att, att göra världen till en bättre plats. Och där. Samtidigt så låser ni in en del poddar på er egen plattform nu. Hur funkar det då liksom att, att djuplänka och hitta in till ett relevant segment av, av Joe Rogan?
1: Um, ja, uh, alltså igen, det, det finns ju såklart podcasting som format är fortfarande öppet och kommer fortsätta vara. Uh, Spotify som plattform um, um, är ju vad det är men vi... vi vår, vår syn på det är väl egentligen att om du tittar på det så har vi två modeller. Vi har en betalmodell och en gratismodell så att, um, innehållet är fortfarande öppet du behöver inte betala för att komma åt det uh, du behöver bara en webbläsare uh, men det funkar lika bra på massa andra devices. Sanningen är att så mycket som vi tycker Bra, så bra att vi tycker om podcast idag som ett format så är ju realiteten det att på de allra, allra flesta devices så, så är det extremt svårt att komma komligt. Mm. Um, om du vill lyssna på en podcast och du har din tv uppkopplad till exempel så uh, det är... Uh, väldigt väldigt små, svårt. Uh, likadant så måste du ladda ner en podcast idag på många andra håll. Och såklart så har vi då anammat streaming som metoden istället för downloading och det tror vi kommer vara framtiden när det kommer till poddar.
0: Jag jag tror du förstår att inte riktigt alla en en sak idag på Rittanerna håller med om den här extensionen av av podcastbegreppet och sådär. Och och tal om det du säger här med med er som poddspelare och sådär. Jag skjuter in en fråga här från Henrik Ismarker som säger satsningen på podcast verkar vara enorm men användarvänligheten som poddspelare ligger långt efter. Vad är planen? Hur hur, hur ser utvecklingen ut för Spotify som poddspelare?
1: Uh, nej men uh, utvecklingen är att vi, uh, vi fortsätter att investera i liksom, att göra användarupplevelsen bättre och bättre, bättre uh, för det och det skulle jag tänka liksom, dels i form av discovery av content på plattformen men såklart det själva uppspelningen och alla varianter du kan tänka dig uh, där och sen så... Är det ju det vi har gjort med musik också, just det faktum att att göra det tillgängligt via till exempel Spotify Connect så att du, om du nu vill använda din mobil för att sätta igång det eller om du vill använda en en smart högtalare så ska du bara kunna säga, spela en sak idag och så börjar vi spela och har du tidigare lyssnat på den episoden så ska du kunna hoppa direkt in precis där du avslutade det på en annan session. så det är lite continuity, tänk på det hela, samma sak när du kommer in i en bil så ska du kunna göra det samma på en Tesla också. Så det är otroligt mycket sådana saker på användarupplevelsefronten som, som vi investerar Jag tror att det är fel att tänka på det som att det ser inte som ett statiskt, nu är vi nöjda och nu är vi glada, vi investerar mer än vad någon annan spelare gör Både på användarupplevelse och såklart på innehållssidan i podcasting också men om folk har förslag på features och funktioner och saker vi kan göra för att göra användarupplevelsen bättre så jag föreslår jag att hör av till mig på Twitter. Jag är inte så bra på att svara men vårt team tittar på de sakerna och tar det i åtanke när vi tittar på features och funktionalitet.
0: Då måste jag skjuta in en parentes här för Lukas Lindell postade en skärmdump från 2009. Han hade frågat dig hur går det med idén att lyssna tillsammans i realtid på distans och då för 11 år sen så sa du jättebra idé jag tar den till produktteamet och då var det någon som sa att den där tjänsten hade tydligen börjat dyka upp på någon kompis iPad nu så att ni eh, års omloppstid är väl okej? Okay?
1: Ja, det vet jag inte i och för sig, men jag tycker det är så okej. Okay. Jag ska i och för sig säga, vi provade idén äh, efter drygt ett år äh, i det fallet. Så jag är rätt säker på att, nej, nu, nu talar jag nog lite osannig. Det var 2012 vi provade, samt, samtidigt som den här Facebook-integrationen. Äh, då testade vi en liknande idé, men äh, jag tror inte, äh, vi såg inte det. Det är en uptake i... Äh, i användarrespons vid det tillfället um, som gjorde det. Så nu har vi kommit tillbaka till den idén och vi ser det speciellt i Corona-Covid-tider så ser vi um, att uh, det är ett stort intresse av, för folk att göra det. Mm.
0: Det kommer lite fler frågor på det så jag tänkte vi kör en lightning round när vi, när vi börjar närma oss slutet här med så många frågor som möjligt ifrån, ifrån dem där ute. Men jag vill hänga kvar lite grann till vid, vid poddandet för det känns ju lite grann som att det är den mest naturliga förflyttning man kunde se. Att ni gick från att prata musik till att, att prata ljud och apropå poddspelaren, jag läste någonstans att ni har väl 300 partnerskap idag alltså siktar verkligen på någon slags ubiquity liksom, och, och den här sömlösheten mellan och sådär. Men ja. vad var det som gjorde att det tog så lång tid innan ni, innan ni började titta på poddar på allvar?
1: Um, en, en stor andel var fokus. Uh, jag, jag tror extremt mycket på uh, att de som är extremt fokuserade på sitt mission är de som i slutändan vinner och musik är, eh, ett, det, är det mest populära konstformen vi har liksom, och det är, det är ett otroligt stort område eh, och för vår del så eh, handlade det ganska mycket om liksom, de första tio åren var ju nästan allt fokus var ju på eh, användarupplevelsen och nu ska jag säga så här, över nästa årtionde så lägger vi lika mycket fokus på eh, creatorupplevelsen eh, och eh, du kan se det till exempel, eh, jag tror att det var någon vecka eller två sedan så släppte vi inter- ett interaktivt albumformat där liksom artister själva kan då börja laborera mer med de album de släpper upp. Det är ganska mycket sådana saker. Så att, helt ärligt, det var en ganska stor debatt eh, internt. Ska vi göra det här? Ska vi inte göra det här? Och Sen hade vi lite tur för det som händer oftast när man opererar en plattform är att man, man förstår kanske inte allting som händer eh, med den här plattformen eh, och i vårt fall då så eh, visade det sig att i Tyskland så hade skibolagen börjat eh, ladda upp ljudböcker eh, mm. så då, de hade börjat köpa ljudböcker och började använda det för att de såg att de tjänade så otroligt mycket pengar på Spotify så tänkte de nu kanske vi kan tjäna ännu mer pengar genom att börja lägga upp ljudböcker. Och trots då att användarupplevelsen var anskrämlig eh, för ljudböcker eh, på Spotify så, så såg vi liksom konsumtionen gå upp eh, dramatiskt. Och jag tror att vi var när vi började titta på det på riktigt så vi såg vi någon, någon statistik att vi var den tredje största ljudbokspelaren i Tyskland. Och vi, vi visste knappt ens om att vi hade, ja, vi hade ljudböcker på plattformen. Uh, och då tänkte vi så här, Jaha, uh, vad är det här? Och så hade vi lite debatter, men är det här bra eller är det här dåligt? Uh, och så började vi faktiskt titta på det. Och då konstaterade vi att de som lyssnade på ljudböcker också lyssnade på mer musik. Uh, så det blev liksom inte, alla trodde att det skulle vara ett zero-sum-game i form av fokus. Men det vi såg var att det faktiskt adderade um, värde till musiksidan också. Då gick det från att vara liksom en, en, ett svårt beslut till ett, en, en no-brainer.
0: Och på tal om Serious Am Games så har jag förstått att du är ingen stor vän av den idén utan du tycker mer att eh, man, kan, man kan växa tillsammans istället, eller?
1: Ja, eh, jag vet inte om det är den här svenska men jag tror inte att, eh, att eh, liksom... Eh, Ja, för att jag ska vinna så behöver du förlora. Det är liksom ingen filosofi jag tror på utan jag tror att liksom, bra innovationer är de där alla vinner eh, snarare det, och det är det som är liksom testat för en riktigt bra innovation. Och det är så vi approachar eh, beslut också. Eh, vi tittar inte då, eh, på saker som där Spotify vinner och någon annan enkom eh, liksom förlorar. Då, då är inte det en i, i, En idé som som vi skulle titta på utan vi försöker liksom utvärdera alla beslut från liksom gör det här plattformen bättre, gör vi konsumentupplevelsen bättre, gör vi vi creatorupplevelsen bättre och i slutändan blir det bättre för Spotify. Om den triggar alla tre boxar då skulle vi göra det men vi skulle aldrig göra någonting som bara hjälpte Spotify i slutändan.
0: Men, men det känns ju ändå som det går väldigt bra för er även om ni kanske inte försöker trycka ner andra. Och det är ju naturligtvis hoppfullt. Jag, någon, någon Bloomberg-intervju för bara fyra veckor sedan så presenterades ni som ett 25 miljarder dollars företag och nu närmar är är 50. Hur, hur känns det att sitta där och köra ett, ett, ett sånt framgångsrikt bolag?
1: Uh, oj, uh, ska, ska jag vara helt ärlig, jag, jag funderar inte så mycket på det. Det har liksom inte varit en motivering för mig. Jag trodde aldrig liksom finansiellt att det skulle bli vad det blev idag. Och helt ärligt så tycker jag fortfarande att vi har så extremt mycket kvar att göra. Så att, så att liksom, vi har fortfarande liksom i vårt mission statement så vill vi nå över en miljard användare och ha det så att över en miljon kreatörer kan leva bara på vår plattform. Så därifrån har vi ganska mycket väg kvar att springa. Så att jag fokuserar på det och sen så om vi fokuserar på det då är jag ganska säker på att det kommer bli ett väldigt värdefullt bolag som vi bygger för att vi löser ett väldigt stort problem ute i samhället. Och det är kanske lite så tråkigt men är det någonting som jag är dålig på så är det väl kanske att... att liksom Gå tillbaks och liksom reflektera över- Oj, titta vad bra vi är och liksom hela den biten. Utan det är snarare den här otåliga... Eh, jag är fortfarande extremt otålig. Jag vill liksom att saker helst ska hända igår. Eh, och, eh, samtidigt som jag försöker leva lite i framtiden- och då blir man alltid lite otålig. Varför, varför vi inte har gjort någonting som vi-, vi eh, borde eh, åstadkomma i framtiden. Eh, så att, ja, jag funderar inte så mycket på det. Men det är klart att eh, när- jag blir så glada så är det ju när man inte tänkt sig någonting eh, som plattformen ändå löser. Så det kan vara en hel klass av kreatörer som man inte liksom, trodde skulle, eh, ens skulle förutse att det skulle fungera för så så helt precis gör det det. Eh, bara för att ta ett exempel, liksom, om vi tar Latinamerika, liksom, eh, jag hade väl aldrig någonsin kunnat förstå att liksom, den... Eh, i Latinamerika att, att uh, musikindustrin skulle bli uh, på relativt kort tid det är bara på sju år, blivit en all time high. Uh, det har aldrig varit mer välmående, det har aldrig varit mer kreatörer och jag tror att vi ser den impakten nu som en second order konsekvens på, på den globala musikmarknaden mm. I, i takt med att de här, uh, det funkar mycket bättre då kan ju skivbolagen där investera i mer talang och det gör att de kan våga marknadsföra den här utanför eh, Mexiko och Brasilien också, mot USA och mot resten av världen. Och, och det är ju fantastiskt. Och tittar du nu så gör vi samma investering i Indien. Nu är jag helt övertygad om att tittar vi om fem år så kommer vi se några av världens största artister vara indiska artister. Eh, eller kinesiska artister. Liksom. Bara för att ta något exempel på jättemarknader också som kommer få mycket mycket större global... Uh, impakten vad vi ser idag och mm. det är liksom second order consequences men det är superfascinerande bara och, och f- liksom det, det känns nästan som ibland att man tittar ner från ett plan liksom, och så ser man konturen av en stad som växer med alla detaljer uh, och det, det för mig är jätteroligt och det, det är kul, det, det reflekterar jag över uh, lite då och då mm. och det är väl det som gör att som vi började nästan, det är det som gör att jag fortfarande tycker att det är kul liksom.
0: mm. Sen, sen finns det ju, om det är andra ordningens konsekvenser så finns det ju en tredje ordningens konsekvenser också. Det är att när man liksom har, har lyckats så väl med, om vi nu ska kalla det, förbundlingserbjudande som jag vet att det är en av dina styrelsemedel man gärna pratar om. Så, så vill ju väldigt många idag försöka replikera Spotify. Man vill vara en Spotify men för. Har du några uppfattningar om, om, om det här teket liksom att, att man vill vara en Spotify? Vad, vad är bra och vad är dåligt med den idén?
1: Um... Jag har väl, eh, jag, jag kan förstå vad det är man gör precis som, jag menar vi har ju inspirerats av Google och Apple och alla de här företagen också eh, liksom i vår tidiga eh, görning och det, det är bra att man kan emulera det som fungerar bra hos andra företag. Samtidigt så är väl rådet jag skulle ge att de är riktigt, riktigt eh, intressanta företagen Har i slutändan utvecklat ett helt eget system att gå på och är inte en kopia av något existerande. Jag tänker ganska ofta på det att om du hade släppt in mig i Uber till exempel så är inte jag alls övertygad om att jag hade haft någon chans att få Uber att bli... Så stort som det är idag. Eh, och, och jag säger det med ödmjukhet men, men eh, det, det som är intressant är att lika mycket som man kan klaga på hur aggressivt det företaget var. så eh, i, I min värld och i min analys så var det en del av den, den eh, saken som i början gjorde bolaget väldigt framgångsrikt. Problemet var att de skulle ha switchat eh, strategi väldigt, väldigt fort. Men det är, det är otroligt många saker där, där den tidiga tillväxten handlar om att göra saker lite quick and dirty, få den här grejen och sen tänka liksom responsivt och hur kan vi få det här att fungera? Uh, och jag menar, det var ju sanningen med, med Spotify också, att liksom vi väldigt mycket testade ju liksom i början och försökte innovera. Vi hade inte koll på alla konsekvenserna av allting vi gjorde. Uh, men lyckligtvis så... Har vi förstått över tiden och försökt investera och förstå att liksom säkerhet är viktig till exempel och lyckligtvis pappa peppar. ta på trä. Har vi inte haft super allvarliga säkerhetsöverträdelser liksom? för att vi började investera tidigare än problemet liksom verkligen kom till oss. Men det handlar ju om att göra de trades offs hela tiden och det kostar ju att göra det. Och jag tror att varje bolag i slutändan utveckla liksom en unik kultur som gör bolaget framgångsrikt på grund av det. Och jag skulle definitivt säga att du ser ju en del av de grejerna med Spotify idag. Liksom just det här med till exempel att vi tror på win-win-modeller, vi tror inte på på liksom den Men vi är också ganska enbista. Vilket är kanske varför vissa tycker att vi är arroganta. För att när vi tycker att liksom, nej, men det här är rätt väg att gå och vi har data som supporterar det så kan vi liksom köra på. Även fast det blåser rätt mycket runt omkring.
0: Ja. I ljuset av vissa intervjuer på senare tid så har ju Sverige kommit att symbolisera arrogansen på något vis. Men det är väl som det är med det. Men det ähm, vi ska bara ta en jättekonkret fråga här lite grann för att tala om det du säger här om hur man bygger arv och sådär. Dr. Sternberg på, på Twitter frågar om, om sådana här saker som ERP-projekt och, och liksom ni kör ju en stor maskin idag. Va? Vi behöver kanske inte gå in i detalj på det men jag blir lite nyfiken på hur du klarar av att dels sitta där uppe i flygplanet och titta på alla strukturerna som växer fram där nere. Hålla dig ifrån det här för du är själv en nörd i, i grunden. Liksom så här. Hur, hur, hur kör du bolaget idag Daniel?
1: Jag tror att i slutändan så är det absolut viktigaste vi kan göra är att bestämma hur vi investerar vår tid. Så som precis som många andra så tror jag att jag skulle kunna sitta 24 timmar om dygnet och och vara involverad i massa saker med Spotify. Och det är jättetråkigt. Jag kan inte veta allting som händer i bolaget utan jag tror ju någonstans då går tillbaka till liksom människovärderingar jag tror att smarta människor fattar bättre beslut ju mer information de har tillgängligt all information i Spotify kan vem som helst som är anställd få tillgång till inklusive all finansiell information trots att vi är börsnoterade folk mm. förstår inte det men om du vill titta på det idag så kan du göra det och äh, det är klart att vi har sex balances, ifall att det skulle gå fel och vi vet kan då spåra det och hej, men liksom, vi, vi har det och äh, så so far så har vi varit äh, extremt fortunate i att det läcker inte utan jag tror att äh, om man visar trust och gör det konsekvent så... Äh, äh, Levererar folk tillbaka eh, samma sätt av trust och så opererar man på det. Så trust tror jag är extremt viktigt. Ju mer trust man har desto snabbare går saker eh, och information är en stor del av det så att man, man, man bestämmer ju vad man dyker in i baserat på de, de siffrorna man tittar på och det man fokuserar på. Och sen så tror jag just att alltså, jag är religiös med hur jag prioriterar saker och ting. Jag eh, fokuserar extremt hårt på några få saker. Och de få, få sakerna vaktar jag liksom, och är på, eh, om inte dagligen, så i alla fall varje vecka och titta på. Men det är en handfull saker. Det är inte så mycket mer än det. Och resten har jag människor som jag har väldigt hög trust för som hanterar de projekten och som talar om för mig när saker inte går som planerat, när de behöver hjälp. Men jag ser det inte som att mitt jobb är att ha koll på allting utan jag ser det snarare som att mitt jobb är att försöka, det är den här Janne Karlsson-modellen, liksom man är botten på pyramiden, inte toppen på pyramiden. Så att mitt jobb är att försöka hjälpa alla andra och göra ett fantastiskt jobb.
0: Vi ska runda här. Sista grejen bara, eftersom jag vet att det är en av de sakerna du prioriterar idag som vi pratar ganska mycket om, det är ju ju saker som den den svenska modellen med föräldraledighet eller att vi importerar idén om flexibla helger från andra kulturer och att vi vi har lite fokus på, jag vet ni har ett arbete med mental hälsa som ni kallar för heart and soul, eller hur? Berätta lite grann om, om varför det är så viktigt för dig.
1: Uh, nej men det, det kommer ju tillbaks uh, till så ytterst själviskt sätt så, så jag är ju millennial uh, och, och var liksom verkligen kanske ännu mer i prime uh, när vi startade Spotify så att, så att uh, jag full historik så hade jag startat några bolag innan uh, lyckats hyfsat bra så jag behövde liksom inte jobba uh, och då blev den stora frågan för mig om, om man inte behöver jobba uh, vad ska man göra då uh, och då, då kommer jag fram till att så här, nej, men det jag vill göra ändå det är att göra någonting som är positivt för världen. Någonting eh, där jag kan lära mig från väldigt smarta människor eh, och eh, ha roligt samtidigt. Eh, och eh, det där med att lära sig från väldigt smarta människor, då kommer man in på diversity och det är faktum att liksom man vill ha människor som kommer från helt andra kontexter än den själv. Och Det är enkelt att säga det där men det är, det är, de flesta, apropå lång och kort, det är, det är en större uppstartsträcka att komma dit och det är otroligt många saker du måste tänka igenom. Det är mycket enklare att skapa trust i en homogen grupp så då måste man jobba mycket mer på kulturen. Och i min värld så tycker jag ändå att det finns ett antal svenska saker som man har gjort bra för att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Till exempel då föräldraledighet. Det är ju som i USA där många delstater har bara två veckor föräldraledighet det är snack om att, att sätta väldigt felaktiga incentives där och där daycare och andra saker är väldigt väldigt dyrt till exempel i New York och Kalifornien så att det blir verkligen en, en inkomstfråga om man har råd att gå tillbaka till jobbet eller inte och det där tyckte vi liksom, det där ska inte vara ett problem överhuvudtaget och samma sätt nu. Liksom. Vi inser att vi har över hundra nationaliteter. Vi kan inte bara fira svenska helgdagar. Vi kan inte bara fira amerikanska helgdagar heller. Utan vi inser att det finns folk i USA som är från Karibien. och De kommer fira helt andra dagar som spelar roll för dem. Vi har Latin med Cinco de Mayo. Vi har nu Juneteenth som vi precis gjorde till en helgdag i Spotify. Med just för alla svarta som vi har. Så det är otroligt mycket sådana saker som vi försöker tänka till kring för att skapa liksom en mer tolerant kultur som gör att folk ytterst kan känna belonging. För diversity första steget handlar ju bara om siffror. Det handlar inte om att få folk att verkligen känna att de tillhör. Men mycket av det är ju bring your whole self to work. Liksom. Hur gör vi det? Men samtidigt har en, en Uh, en kultur som respekterar uh, varandra och uh, är, är nyfiken och intresserad. För jag tror att kanske mer så än många andra företag så måste vårt företag reflektera kulturen för det är ju faktiskt det i slutändan vi jobbar med uh, mm. och därför är det
0: viktigt att ihop sig.
1: Ja, och, och det, det, det är ju det. Så det är liksom det själviska perspektivet men det är också det att liksom för att vi som business, jag tror nog att vissa företag kanske inte skulle behöva göra det. Jag tror att man kanske vill göra det för att man vet att det är bra för samhället men, mm. men, men rent krast för liksom ett enskilt företag kanske man inte behöver göra det. Men för Spotify eh, som företag när vi handlar om att reflektera kulturen för hela samhället så krävs det absolut att vi reflekterar samhället liksom, inne så att vi kan tänka till kring saker och ting så att vi kan få idéer så att vi kan bejaka de sakerna som är viktigt för varje, varje community.
0: Mm. Och superviktigt också att inte du undrar ut i, i världen som några moderna svenska vikingar utan att, att faktiskt lyssna in också och, och ta med annat. Ska du säga någonting bara om att arbeta med mental hälsa?
1: Absolut. Så det är någonting som vi började investera i redan för 4-5 år sedan och det är någonting som vi aktivt jobbar då med Heart and Soul. Så vi har massor med program där vi utbildar det. Vi har även sessioner där... På Spotify, om du är anställd, så kan du få psykiatrisk hjälp om du behöver det. Vi jobbar med pre- preventivt som mindfulness, yoga och så. Och det man kan konstatera egentligen är väl att det många inte vet: det är att över 50 procent av alla anställda drabbas av någon form av psykisk ohälsa under sin tid om de jobbar fem år eller längre på ett företag. Och när du inser det och du inser att det påverkar performanceen på arbetet otroligt mycket då inser du hur viktigt det är att faktiskt komma till bukt med det. Men även att det handlar väldigt mycket om att många som inte tycker att arbetsgivaren tar hänsyn till det. De tror att de måste byta arbete för att bli sedda och hörda. Och mm. vi vill inte att så i fallet. För att komma tillbaka till, som jag sa, trust. Det, det, det är liksom det viktigaste vi kan ha. Och ju längre vi kan ha folk som är där som känner att vi tänker mer holistiskt på deras välbefinnande än bara att göra någonting för nästa vecka eller nästa månad. Desto mer får vi tillbaka av det och desto bättre resultat får vi. Mm
0: superinspirerande och det är väldigt mycket fokus på den fysiska hälsan många gånger för det är så, det är så lätt att mäta men jag, jag högaktar verkligen, jag har ju förstått hur mycket arbete ni gör med detta och det är otroligt otroligt bra. Hör är du Daniel, eh, supertack jag ekar Henrik här, eh, tusen tack för att du ställde upp för det här och, och, eh, det är att det var med några år, år in the making <laughs> vi får ta dem en annan gång jag får släppa dig till nästa spännande grej nu, ut och, och gör världen till en bättre plats Daniel
1: Ja, stort tack. Tack för att du hade mig.
0: Tack. Hej. Okej okay, hörni, det där var 35 intensiva minuter med Daniel som ni märkade vi kunnat prata väldigt väldigt mycket längre men han har ju lite annat att göra än att försöka föda oss. Men jag tänker så här att Fortsätt att ställa frågor och fortsätt att kommentera och häng på i de här trådarna för att det dels så vet jag att Daniel ibland poppar upp där också men det finns ju fler på Spotify som kan hjälpa till och svara. Och jag är helt övertygad om att vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket att lära av både Daniel Ek som, som person, den resan han har gjort. Jag tycker det ska bli kul att följa nu också för att han, han nämnde ju själv att han, är, att han är millennial och hur man har följt millennials in i föräldraskapet här nu och Spotify har börjat liksom titta på barntjänster och sådär. Jag ser fram emot nästa steg här för millennials nu när, vi börjar, när de börjar bli lite medelålder så kanske till och med pensionärer och vad det ska dyka upp för pensionärstjänster på Spotify. För det här är ju ett rörligt mål, det är en ständig resa. Så att med det sagt, tusen tack för att ni hängde på här. Tack igen till Daniel på Distans och tack för alla som har hjälpt till att få det här att hända. Tack för era frågor och tack för att ni hänger på. Nu kommer jag att försöka kicka igång här igen. Jag står på benen lite bättre och kicka igång med mina dagliga idag uppdateringar. Så att någon gång under dagen framåt här hela sommaren så kommer det dyka upp en en idag på alla mina kanaler som vanligt. Jag försöker prata om någonting som jag tycker är spännande och intressant som har hänt ute på internetet ha nu en jättebra vad är det onsdag, ha en jättebra onsdag eftermiddag och så ses vi kanske imorgon då